0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. God morgon och välkommen till Senaste Nytt med mig Karin Bilo och Det här är morgonens rubriker. Expressen är på plats och bevakar primärvalen i New Hampshire. Vår USA-korrespondent är med oss i sändning alldeles strax. Stor flyktingvåg och humanitär kris väntar i Syrien efter Idlib offensiv. 700 000 människor är nu på flykt i provinsen. Coronaviruset har skördat över 1 000 människor offer. Flera ansvarar myndighetspersoner i Kina sparkas. Ja, Idag kväll väntar primärval i den amerikanska delstaten New Hampshire. Hur det går för, eh, de, för kandidaterna i de första primärvalen är av stor betydelse för deras chanser att bli demokraternas presidentkandidat. Och tonen är hård mellan dem. Särskilt är den tidigare borrmästaren Pete Buttigieg i skottkluggen efter att det stod klart att han vann primärvalet i Iowa förra veckan.
1: I get it. Åtta år guy. som borgmästare i den lilla staden South Bend, Indiana- är inte mycket att hänga i granen när man ska tolka Joe Bidens tonfall. Men det här utspelet mot konkurrenten Pete Buttigieg- ses knappast som ett tecken på gott självförtroende från Bidens sida. Framförallt i ljuset av hans siffror från Iowa. Men den här sortens utspel har vi sett förr. Närmare bestämt 2008 när Biden, men också Hillary Clinton- Riktade samma invändningar mot Barack Obama under hans presidentkampanj. Och han gick som bekant vidare och blev president. Efter framgångarna i Iowa riktas nu Tack! mot Tack! som av flera konkurrenter börjar uppfatta som ett rejält hot- som Bernie Sanders som menar att Major Pete är de förmögnas marionett.
2: I'm running against some guys, Pete Buttigieg, among others, who have raised campaign funds from over 40 billion, 40 billionaires, 40 billionaires. Our campaign is a very I respect
0: Senator Sanders, but when I hear this message go out that you're either for a revolution or you got to be for the status quo. Men
1: det öppna kriget inom demokraterna, det spelar bara president Trump i händerna. Det menar i alla fall Elizabeth Warren. En bubblar i sammanhanget är Amy Klobuchar som drar en allt större följeskara till sina möten. Hon sätter nu hoppet till de demokrater som ännu inte bestämt sig, eller de som inte uppskattar osämligen inom partiet.
0: Och Vår USA-korrespondent Thomas Kvarnkullen är med oss nu från New Hampshire. Thomas, de övriga kandidaterna går bevisligen hårt åt Budget som vi har i inslaget här. Men hur ser opinionsläget och situationen ut inför primärvalet i New Hampshire ikväll?
2: Ja, det är ganska tydligt i de absolut sista mätningarna som har kommit ut att det finns en klar favorit i startfältet inför det att primärvalet startar, eller faktiskt redan har startat. Det startade bara för en liten stund sedan uppe i de norra delarna av New Hampshire. Och det är Bernie Sanders som har klättrat uppåt, dels i en opinionsmätning som CNN publicerade under måndagen, men tittar man också på genomsnittliga... Genomsnittet av olika opinionsmätningar så är det Bernie Sanders som är i klar ledning framför Pete Buttigieg. Så det var ju så att Bernie Sanders, Sanders 2016 vann New Hampshire över Hillary Clinton och det är väldigt väldigt tydligt att Bernie Sanders hoppas på en ny triumf eh, även den här gången här i New Hampshire. Det har kommit andra opinionsmätningar eh, också som eh, kan vara spännande att eh, tala lite grann om. Det handlar om opinionssiffror på det nationella planet och där är det så att eh, en av de stora favoriterna under hela kampanjen, den före vicepresidenten Joe Biden har tappat eh, rejält och även där är det Bernie Sanders som de seglar upp som den stora favoriten och för Joe Biden som inte har haft det lätt sedan Iowa, han lyckades inte så väl som man hoppades i Iowa och har inte riktigt tänkt med i opinionssiffrorna här i New Hampshire heller så är det här kanske det sista han behöver just nu.
0: Ja, spännande Thomas och du är naturligtvis på plats och bevakar alltihopa det här för Expressens räkning. Något annat som skett i delstaten i natt är att Donald Trump har haft ett rally eller ett valmöte där. Vi ska titta på ett kort klipp
2: ifrån det. We hear that there could be, because you have crossovers in primaries, don't you? So I hear a lot of Republicans tomorrow will vote for the weakest candidate possible of the Democrats. Does that make sense? You people wouldn't do that. My only problem is I'm trying to figure out who is their weakest candidate. I think they're all weak.
0: Ja, Donald Trump gör bevisligen där av sina potentiella motståndare, kallar dem för att de alla är svaga. Men det låter ju ändå som att, kan det där verkligen hända Thomas, att republikanerna helt enkelt röstar på den demokratiska kandidaten som de anser har sämst chanser att utmana Trump?
2: Ja, rent teoretiskt så skulle de kunna göra det. Primärvalen är delvis öppna vilket betyder att de som inte är registrerade antingen för demokraterna eller för republikanerna kan välja ett primärval som de kan rösta i. Men om det är så att en registrerad republikan försöker att rösta i det demokratiska primärvalet så sätter man stopp för det. Men visst, det skulle kunna gå om man som supporter av Donald Trump inte är registrerad för något parti, då skulle man rent teoretiskt kunna rösta i det demokratiska primärvalet. Under Donald Trumps kampanjmöte här i Manchester i New Hampshire så eh, talades det också eh, en hel del om demokraterna. Det brukar ju låta på det viset när Donald Trump har kampanjmöten. Det var bland annat det handlade ganska mycket om det som hände i förra veckan i senaten i Washington när eh, Donald Trump blev frikänd efter riksrättsrättegången. Han hånade representanthusets talman Nancy Pelosi. Eh, och eh, det var också en som blev utbuad under kampanjmötet. Här. Mitt Romney, den enda republikanen som röstade för att Donald Trump skulle finnas skyldig på en av åtalspunkterna som nämndes vid namn av, namn av presidenten och sedan blev utbuad. Man kan också nämna att Donald Trump såklart tog tillfället i akt och hånade demokraterna efter röstningskaoset i Iowa i förra veckan. Man lyckades ju inte på flera dagar få fram ett slutgiltigt resultat efter nomineringsmötena i delstaten.
0: Tack så mycket för det, Thomas Kvarn-Kullen. Vidare nu till andra nyheter. Totalt har över 42 000 personer smittats av coronaviruset världen över. Och fler än 000 människor har dött. De flesta hemmahörande i kinesiska Hubei och Wuhan. Och nu sparkas ledningen för hälsomyndigheten i den värst drabbade provinsen Hubei. Det rapporterar flera lokala medier. Det är öde som drabbat de närmare 4 000 passagerare som sitter i karantän i japanska Yokohama ombord på kryssningsfartyget Diamond Princess har väckt uppmärksamhet världen över. 130 personer ombord har testat positivt för coronaviruset. Samtidigt som smittan sprids får ingen lämna skeppet. Något som givetvis väcker starka känslor bland passagerarna.
3: I drygt en vecka har nu över 3 700 personer varit fast på kryssningsfartyget Diamond Princess i Yokohamas hamn i Japan. Det var efter att en 80-årig man från Hongkong som klivit av kryssningsfartyget i Kagoshima visat sig vara smittad av viruset som fartyget sattes i karantän. Sedan dess har antalet smittade på båten fortsatt att stiga. Samtidigt stiger tristessen bland passagerarna ombord. Något man kan följa i sociala medier. Yardley Wong är en av dem som uppdaterar flitigt om vistelsen ombord och som på sin Twitter visar hur hon lärt sig origami för att få tiden att gå. Utöver det tillhandahåller även rädderiet Princess Cruises tidningar på 36 språk, åtta nya tv-kanaler och ibland så får passagerarna lämna de 15 kvadratmeter stora hytterna för att få hämta frisk luft uppe på däck. Vi kan känna frihet här, frihet att bröva air, frihet you know, att with med being. Varje dag lagas dessutom en trerätters middag som passagerarna kan få via room service. Fartyget kommer fortsätta hållas isolerat från världen fram till den 19 februari. Men karantänan kan komma att förlängas för de som varit i kontakt med de som diagnostiserats med smittan på fartyget. Utöver Diamond Princess är ytterligare två fartyg i Silla havet satta i karantän.
0: Över 700 000 människor har enligt FN drivit på flykt efter den senaste tidens regeringsoffensiv mot Idlib-provinsen i Syrien. Och Igår skedde regelrätta strider mellan syriska regeringsstyrkor och turkiska soldater i Idlib. De syriska regimkritiska rebellernas sista fest i landet. Som ett svar på att fem turkiska soldater dödades i artilleriattacker slog Turkiet till mot över Tusen mål också, det rapporterar Sveriges Radio. Flera personer ska dödats i ett självmordsdåd i Afghanistans huvudstad Kabul nu under morgonen. Dådet inträffade vid Marshall Fahim Military Academy, ett försvarsuniversitet som drivs av regeringen, det rapporterar Reuters. Ingen grupp har ännu tagit på, tagit på sig ansvar för dådet kriminalvården ska utöka antalet säkerhetsklasser på svenska fängelser från dagens 3 till 4, En utredning om hur det här ska gå till pågår och förändringen ska vara på plats i slutet av nästa år, vilket P4 Halland var först med att berätta. Rent praktiskt innebär förändringen bland annat att säkerhetsklass 2, där 26 anställda återfinns idag delas upp i två klasser. Hur många och vilka anställda som berörs är ännu inte klart. Men det är det dags för vädrar. Och vi börjar med dagens väder som stabiliseras över norra Sverige samtidigt som det fortsätter att vara blåsigt och mycket moln i söder. I främst Götaland så får vi även räkna med skurar eller byar av blöt snö. Temperaturen hamnar på 0-5 plusgrader i söder och minus 5 till plus 2 grader i norr. Även imorgon så blir det blåsigt i söder. Över Götaland och Svealand så får vi nya skurar eller byar av blöt snö. I övrigt så bjuder onsdagen på varierad molnighet och i huvudsak uppehåll. Så avslutar jag nyhetsuppdateringen med att visa de senaste koldioxidhalterna i atmosfären som en del av vår klimatbevakning här på Expressen TV. Man kan konstatera att de stigit rejält under de dryga 60 år som mätningarna har genomförts. På Hawaii mäts de. 315 ppm, det vill säga miljondelar, uppmättes de till för 60 år sedan. Nu är de uppe i 415. Och enligt forskarna så måste vi hålla oss en bit under 450 för att kunna undvika en värmökning globalt på mindre än en och en halv grad. Någonting som är viktigt för vår framtida överlevnad. Nu tar jag en kort paus, men är strax tillbaka med fler nyheter. Du har lyssnat på poddversionen av senaste nytt från Expressen TV. Till förordnad ansvarig utgivare är Klaus granström. Ett poddtips från Podplay.
2: I podden Något Kajko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava, det är en stor doskrett.